0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تقدم لنا في المجلس الماضي أنه في شوال من السنة السادسة للهجرة قدم الرهط العرانيون إلى المدينة فأحدثوا فيها ما أحدثوا قتلا ونهبا روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم أناس من عكل وعرينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام فكانوا في الصفاه قلنا إنهم نزلوها أول مجيئهم ثم إنهم اجتووا المدينة أصابهم الجوى أسأل الله العافية هو داء يصيب الجوف فكره المقام فيها فقالوا يا رسول الله إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف يعني هم كانوا أصحاب ماشية أهل ضرع ولم يكونوا أهل أرض فيها زرع وفيها ثمار وغير ذلك فقالوا يا رسول الله قد استوخمنا الأرض أبغنا رسلا الرسل هو اللبن وأبغنا رسلا أي أطلب لنا لبنا فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا براعيه وقال صلى الله عليه وسلم هذه نعم لنا تخرج فأخرجوا فاشربوا من ألبانها وأبوالها فانطلقوا فشربوا من أبوالها وألبانها حتى صحوا وسمنوا ورجعت إليهم ألوانهم فماذا فعلوا؟ قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسملوا عينيه يعني أحموا مسامير نسأل الله العافية أحموا حديدا وثقبوا به عينيه وكفروا بعد إسلامهم فشأ الخبر في أول النهار فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم وبعث شبابا من الأنصار كانوا قريبا من عشرين فأرسلهم إليهم وبعث معهم قائفا يقتص أثرهم فلما ارتفع النهار رجئ بهم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع أيديهم وأرجولهم وسمّرت أعينهم كما صنعوا بالراعي وألقوا في الحرة في يعني في القرب المكان الذي أحدثوا فيه ما أحدثوه وتركوا حتى ماتوا. روى مسلم في صحيحه عن انس رضي الله عنه قال: انما سمل النبي صلى الله اعين أولئك لانهم سملوا اعين الرعاء. وفي شهر ذي القعده من العام السادس الهجري اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه انه يريد العمره وانه صلى الله عليه وسلم رأى في منامه انه دخل البيت هو واصحابه آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين وهذا الذي يقول فيه ربنا سبحانه لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخشى قريشا ان يعرضوا له بحرب او يصدوه عن عن البيت الحرام فاستنفر رسول الله صلى الله عليه وسلم من حول المدينه من الاعراب ممن اسلم ليخرجوا معه اعرابي غفار ومزينه وجهينه واسلم واشجع والديل وهؤلاء هم الاعراب الذين كانوا حول المدينه فابطا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير منهم واعتلوا بانهم مشغولون فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 1400 من المهاجرين وأنصار ومن لحق به من الأعراب آخذين أسلحتهم حذرا من قريش وأنزل ربنا سبحانه في أولئك الأعراب الذين ملأت رئات أحدهم جوفه رعبا قوله سبحانه سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا سيقول لك المخلفون من الأعراب ربنا سبحانه قال المخلفون ولم يقول المتخلفون لأن المتخلف هذا فعل تخلف بنفسه لنفسه لكن المخلف المتروك لهؤلاء مخلفون ربنا سبحانه خلفهم تركهم أخلاهم عن صحبة نبيه صلى الله عليه وسلم سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا شغلنا عن الإقبال معك والإتيان إليك والانتداب لما ندبتنا إليه اموالنا واهلنا خشينا عليها الضيعه وليس لنا من يقوم بها فاستغفر لنا يقول ذلك على وجه التقيه هم ما كانوا يعني حريصين على ان يستغفر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هو شيء تلقفته السنتهم تلقفا ولذلك فضحهم ربنا يقول سبحانه فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم ليس طلبهم لاستغفار من الرسول صلى الله عليه وسلم هو عن ندم وجدوه في قلوبهم لا إنما ذلك كما قلت لكم شيء قول تتلقفه ألسنهم فحسب فهم لا يبالون أستغفر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لم يستغفر وهذا النفاق المحض ثم رد ربنا سبحانه عليهم حين ظنوا أن تخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفع عنهم الضر لهم النفع بسلامة أموالهم وأنفسهم فقال ربنا سبحانه قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا فلا يقدر أحد أن يرد ما أراده ربكم فيكم لأنه سبحانه لا يغالبه غالب وليغلبن مغالب الغلاب بل كان الله بما تعملون خبيرا بما تعملون من اظهار امر واضمار غيره بل ظننتم ان ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهما ابدا هذا الذي كنتم تضمرون اي لم يكن تخلفكم يعني تخلف معذور لم يكن تخلف عاص لكنه كان تخلف منافق اعتقدتم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين يقتلون وتستاصل شافتهم وتستباد خضراؤهم ولا يرجع منهم مخبر وذلك أن المنافقين قالوا إن محمدا وأصحابه صلى الله عليه وسلم أكلت رأس يعني قليل لا يرجعون وزين ذلك في قلوبكم زين لكم الشيطان ذلك في قلوبكم حتى ظننتم حقه وأنه هذا الذي سيكون لا محاله وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء ظن السوء أن ربنا سبحانه لا ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم هذا الذي ظننتم وكنتم قوما بورا كنتم قوما هالكين فاسدين لا تصلحون لشيء من الخير خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية هذا رواه الأئمة رواه البخاري ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة والطبراني والحاكم والبيهقي وغيرهم بأسانيد صحاح وحسان وبعضهم يزيد على بعض وقد جمعت رواياتهم في سياق واحد ليكون الخبر أوعب ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في المهاجرين والأنصار ومن لحق به صلى الله عليه وسلم من الأعراب آخذين أسلحتهم حذرا من قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريد حربا ولا قتالا وإنما يريد العمرة ولذلك ساق معه الهدي من المدينة ليظهر صلى الله عليه وسلم أنه إنما يريد الاعتمار ولا يريد القتال فمضى صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتهى إلى ذي الحليفة نزل بها وصلى بها الظهر ثم قلد هديه وأشعره وأحرم منها بعمرة تقليد الهدي التقليد الهدي هو أن يعلق في عنقه نعل أو جلدة أو شيء علامة له وأشعاره الإشعار هو أن يجرح سنام البعير يعني جرحا صغيرا قدر أنملة أو أنملتين فيدمى وفائدة هذا التقليد والإشعار أن يعرف أن هذه البهيمة من بهيمة الأنعام إنما هي هدي تهدى إلى البيت العتيق فلا يعرض لها أحد لأن العرب كانت في الجاهلية تعظم الهدي فكانوا لا يعرضون له هذا سبب وسبب آخر وهو أن يعلم به المساكين يعلم أنه هدي فإذا بلغ محله ونحر أصابوا منه فلما قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة بعث عينا له من خزاعة يخبره عن قريش ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان بغدير الأشطاط وهو غدير قريب من عسفان أتاه عينه الخزاعي فقال يا رسول الله هذه قريش قد سمعت بمسيرك فخرجت معها العوذ المطافيل العوذ جمع عائذ وهي الناقة الحديثة النتاج فهي ذات لبن والمطافيل جمع مطفل وهي الأم التي معها طفلها يريد أنهم خرجوا معهم بالنوق ذوات الألبان يعني ليتزودوا من ألبانها ولا يرجعوا حتى يمنعوه أو قد يكون كان بذلك عن النساء معهن أطفالهن والمراد أنهم خرجوا معهم بنسائهم وأولادهم لإرادة طول المقام وليكون أدعى إلى عدم الفرار قال معهم العود المطافيل قد لبسوا جلود النمور وهذا مثل يكن به عن إظهار العداوة يقال للرجل الذي يظهر العداوة هذا لبس جلد النمر فهم يكنون به عن شدة الحقد والغضب تشبيها بأخلاق النمر وشراسته قال قد لبسوا جلود النمور وجمعوا لك الأحابيش الأحابيش جماعات من أحياء شتى من العرب بنو الهون وبنو مستطلق والقارة تجمعوا وحالفوا قريشا وسموا الاحابيش لان التحبش التجمع وقيل سموا الاحابيش لانهم تحالفوا عند جبل يقال له حبشي فنسبوا اليه قال قد جمعوا لك الاحابيش يعاهدون الله الا تدخلها عليهم عنوه ابدا العنوه يعني الغلبه والقهر قال يعاهدون الله أن لا تدخلها عليهم عنوه ابدا وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قدموا الى كراع الغميم ذكر على الغميم هذا الموضع بين مكة والمدينة أمام عسفان قال وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ويح لقد أكلتهم الحرب ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين الناس فإن أصابوني كان الذي أرادوا وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وهم وافرون وإن لم يفعلوا قاتلوا بهم قوة يعني سبحان الله يتركون خطة الرشد ويسلكون غيرها قال صلى الله عليه وسلم فما تظن قريش والله إني لا أزال أجاهدهم على الذي بعثني الله له حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة السالفة هي صفحة العنق لكل إنسان سالفتان يعني سالفة عن يمين عنقه وسالفة عن يساره والسالفة لا لا تنفرد إلا بقطعها عن باقي الجسد فهذا يكنى به عينها لك يعني عندما يقول المرأة حتى تنفرد سالفتي أي حتى أموت حتى أهلك ثم استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في الميل إلى أولئك وذراريهم وعيالهم أو في المضي فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله إنك خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد فتوجه له فمن صدنا عنه قاتلنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امضوا على اسم الله فمضوا حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طلعة طلعة مقدمة الجيش ويقال أيضا مقدمة الجيش التي ترسل لتطلع على العدو وتستكشف أمره فقال صلى الله عليه وسلم إن خالد بن الوليد بالغمين في خير لقريش طليعة فخذوا ذات اليمين لماذا يأمرهم صلى الله عليه وسلم بأن يأخذوا ذات اليمين لأن خالد بن الوليد قطع على المسلمين الطريقة إلى مكة فإذا هم استمروا في طريقهم سيلقونه ولا مناص حينئذ من أن يكون قتال ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بحريص عليه ولا راغب فيه وإنما خرج صلى الله عليه وسلم معتمرا معظما لحرمة البيت فسلك بهم صلى الله عليه وسلم ذات اليمين إلى طريق آخر لا يمر على خيل خالد تحاشيا من قتاله فسلك ذات اليمين بين ظهري الحمض هذا اسمه موضع على طريق تخرجه على ثنية المرار والحديبية من أسفل مكة وكانت هذه الطريق عقبة شاقة وعرة المرتقى ولذلك حثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صعودها بما ذكر له من الثواب لمن فعل رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يصعد الثنية فنية المرار فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل الذي حط عن بني إسرائيل لو كانوا أطاعوا ما قيل لهم هو هي ذنوبهم فالنبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى قول ربنا سبحانه وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطاياكم يغفر لكم خطاياكم فكذلك المسلمون الذين معه صلى الله عليه وسلم من يسعد ثنيه المرار فانه يغفر له ذنوبه تحط عنه كما لو كانت تحط عن بني اسرائيل لو كانوا صنعوا ما امروا به قال جابر رضي الله عنه فكان اول من صعدها خيلنا خيل بين خزرج ثم تتامى الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلكم مغفور له الا صاحب الجميع الاحمر قال فاتيناه فقلنا له تعالى يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال والله لان اجد ضالتي احب الي من ان يستغفر لي صاحبكم، سأو الله العافيه. قال وكان رجلا ينشد ضاله له، فسلكوا تلك الطريق، فوالله ما شعر بهم خالد حتى فاجاتهم قترة الجيش، قتله الجيش غباره الذي تثيره حوافر الخيل واخفاف الابل وغير ذلك. قال فلما رأت تلك الخيل خيل قريش فقترت الجيش قد خلفوا عن طريقهم نكسوا راجعين إلى قريش وانطلق خالد يركض فرسه نذيرا لقريش وسر النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت راحلته فقال الناس حل حل وهذا الصوت حل حل صوت تزجر به الناقة التي امتنعت من المسير فالجعل يقول حل حل وألحت الناقة تمادت على بروكها فقالوا خلأت القصواء خلأت القصواء أي حرنت وبركت من غير عذر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصوى وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل حبسها حابس الفيل الذي حبس الفيل فيل أبرها عن مكة وربنا سبحانه فالذي حبس الفيل عن أن يدخل مكة هو الذي حبس ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دخولها فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها يعظمون فيها حرمات الله من ترك القتال في بيت الله الحرام ومن ترك سفك الدماء وغير ذلك إلا وافقهم عليها صلى الله عليه وسلم ونكمل حديثنا فيما نستقبل إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين